0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Escadrille. Derrière cette belle entreprise se cachent Florence et Élise, deux cousines qui vivent et travaillent à Clermont-Ferrand et qui ont décidé de remettre quoi l'honneur en cette veille de l'été 2018 L'Espadrille. Et en tant que fan de cette chaussure iconique, je vous confirme qu'il y en a pour tous les goûts plates, à talons, avec ou sans ruban, en cuir, en toile, à bride, et elles sont toutes assemblées et cousu dans le Pays Basque. Bref, escadrilles, ce sont des espadrilles chic à souhait, apportées en ville, à la campagne, comme en mer. Alors, rendez-vous sur le site escadrillesparis.com et avec le code Chiffon, vous bénéficierez de 10% de réduction. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous, messieurs, plutôt costume 3 pièces ou
1: je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois Marie-Pierre, qui habite à Besançon et travaille dans le secteur sanitaire et social. De passage à Paris pour quelques jours, elle a souhaité venir chiffonner avec moi pour aborder plusieurs sujets en lien avec la mode. Marie-Pierre a exercé plusieurs années dans le milieu hospitalier. Et le port de la blouse blanche lui est devenu assez insupportable. Elle reconnaît ne pas suivre la mode, mais se tient quand même au courant des tendances. Sa plus grande inspiration, des gens qu'elle croise. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Valérie. Alors, est-ce que ce mini-CV
1: te convient Oui, on va dire euh, c'est à peu près ça. Alors, ça résume en partie.
0: Merci d'avoir réservé un peu de ton temps euh, pour Chiffon.
1: Ben, merci à toi. Et euh, alors, qui es-tu alors, euh, comme euh, comme tu l'as dit, donc euh, je suis une femme qui a dépassé la cinquantaine. Euh, J'ai toujours aimé les vêtements, je crois, depuis que je suis tout petite. On, un, on va bon, en reparler. on va décrypter ton mail. Euh, je, euh, je travaille aujourd'hui dans le sanitaire et social, après avoir passé un certain nombre d'années dans le secteur hospitalier, à l'hôpital plus précisément. Euh, je travaille depuis maintenant bientôt 13 ans dans le, le secteur de l'aide à domicile, euh, où je suis euh, responsable du pôle prévention. Nous menons des actions de prévention auprès des personnes de plus de 60 ans. Et tu aides aussi les, les proches de ces personnes. Voilà. Euh, dans, notre, euh, dans notre programme d'action, nous avons d'une part des actions à destination des personnes de plus de 60 ans sur des thématiques de santé et de bien-être. Mais nous avons aussi tout un programme qui est destiné aux proches aidants. C'est ceux qu'on peut peut-être appeler les invisibles, euh, ceux qui au quotidien, dans leur vue de tous les jours, vont apporter une aide pour les personnes qui sont dépendantes ou qui sont en, handicapées ou tout simplement simplement vieille. Alors
0: justement, tu disais qu'il y avait des ateliers de revalorisation de l'estime de soi. Ça passe aussi
1: par le vêtement. Pourquoi proposer ces ateliers aux proches Alors, euh, on essaye, enfin, nous essayons toujours de mettre en place des ateliers qui répondent à des besoins. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on entend hein, en côtoyant ces personnes. Et euh, j'avais été frappée de voir à quel point certaines femmes, puisqu'on nous avons beaucoup de femmes dans nos ateliers, se dévalorisaient ou se sentaient dévalorisés par rapport à un conjoint, par rapport à, à, à leur entourage. Hein, des personnes qui disaient, euh, je n'existe plus, de toute façon, euh, moi je passe après. Euh, tout, tout passe en fait, l'autre passe toujours avant. Et cette personne, elle avait une, une estime de soi qui était vraiment très très basse. C'est peut-être par manque de temps aussi C'est par manque de temps, et puis aussi parce que la relation d'aide... Les bouffent complètement. Donc, euh, et elles disparaissent parce que l'autre est toujours euh, le premier à faire passer devant. Alors qu'en fait, euh, bah quand on va soi-même pas bien, je crois pas qu'on puisse aider l'autre de manière correcte. Et tu aides des femmes, de tout, des personnes de tous les âges, c'est ça Alors, on a dans nos dans notre accompagnement, on accompagne plutôt des personnes relativement âgés, bien que la question d'âge, on pourrait en parler aussi. Euh, mais nous avons aussi quelques personnes plus jeunes euh, qui sont souvent des mamans d'enfants handicapés ou des conjointes euh, de personnes atteintes euh, soit d'un handicap, soit de troubles psychiques.
0: Et dans ce cas-là, dans ces ateliers de revalorisation de l'estime de soi, ça passe par le vêtement vous, leur, vous, alors, les... vous les guidez dans certains styles Vous les aidez à se, à se
1: réapproprier une coiffure, du maquillage Alors, on, est, on, on va dire que sur un atelier complet sur l'estime de soi, c'est une séance seulement, hein, parce que ce n'est pas le plus important. Mais euh, je, je pense que c'est important aussi quand on parle de l'image de soi. Euh, de parler de l'apparence parce que euh, c'est vrai que quelqu'un qui ne prend plus soin du tout de son apparence euh, va se couper plus ou moins de la vie sociale ça j'en suis absolument persuadée euh, donc dans cet atelier on, les, on va les inciter à se regarder et à euh, retrouver le plaisir euh, de s'habiller de de donner à l'autre une image euh, bah, qui donne de, envie d'entrer en relation. Parce que c'est vrai que si on n'est pas, euh, enfin, si pas avenant, si, on est, euh, si ça se sent au niveau de la personne, et comme je dis toujours, bah, la personne qui est en face de vous n'aura pas envie de vous parler euh, si vous êtes inexistante aussi dans votre apparence. Donc c'est ce qu'on essaye de remettre en, en valeur.
0: Tu me dis dans le mail que tu m'as écrit que toi-même tu attaches beaucoup d'importance aux vêtements. Tu dis que tu t'attaches à l'image que chacun renvoie, et tu dis que l'habit la ne fait pas forcément le moine, mais...
1: Alors oui, euh, enfin, je trouve même, c'est plutôt, euh, on, on dit, hein, c'est l'adage qui dit que l'habit fait le moine, et je pense que c'est vrai effectivement euh, pour certaines personnes, mais euh, moi je trouve aussi que le moine fait l'habit. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on s'habille d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois pas du tout quand les gens disent je m'en fiche, je m'habille enfin voilà comme j'ai envie et je m'en fiche des autres. J'y crois pas. Je crois qu'au contraire, quand on fait ça, on envoie justement un message à l'autre. Et ce qui me paraît important, c'est que le message qu'on envoie soit en accord avec qui on est, parce que sinon il y a quelque chose qui colle pas. Pour les gens qui
0: disent qu'ils s'en fichent de leur apparence, il y a peut-être aussi, ça renvoie peut-être un message négatif quelque part.
1: Non. Alors ça, oui. Enfin, je pense que c'est, enfin, c'est un signe. Hein. Je crois que la question à se poser, c'est pourquoi. Hein. Pourquoi Et qu'est-ce que je dis à l'autre quand je lui montre que, enfin, quand je pense lui montrer que je m'en fiche. Je, je lui dis quand même quelque
0: chose. De toute façon, dans ton mail, tu m'as bien écrit tout de suite que le chiffon, ce n'est pas anodin et qu'on en a tous
1: besoin parce qu'on s'habille tous. Je sais plus comment Exactement. tu m'as dit ça Tout le monde s'habille, n'est-ce oui. pas Je dis un peu la même chose quand je parle de parce que je, comme je suis diététicienne euh, euh, initialement, je dis toujours, je dis souvent, bah, tout le monde a quelque chose à dire sur la, sur la nourriture, sur l'alimentation, euh, parce que tout le monde mange. Bah, les habits, c'est pareil. On est bien obligé de s'habiller, ne serait-ce pour des conditions météo. Juste un petit détail. Pourquoi tu ne supportais plus la robe la, la, la robe, pardon, la blouse blanche. Alors, c'est vrai que, euh, à l'hôpital, pour des raisons d'hygiène, euh, nous sommes euh, censés porter une tenue. Bon, en tant que diététicienne, je n'étais pas obligée de porter la tenue complète, je pouvais porter seulement la blouse. Euh, c'est un moyen aussi, et je ne critique pas du tout ça, hein, parce que c'est, bon, déjà question d'hygiène et puis c'est un moyen aussi pour euh, les malades, pour les familles d'identifier qui sont les soignants mais euh, c'est vrai que euh, ça uniformise tout le monde et euh, quand on aime un petit peu euh, s'habiller quand on aime avoir un petit peu de, de fantaisie il euh, n'y ben, a plus de place du tout hein, parce qu'on est censé aussi enlever ses bijoux, ses bagues ses... et du coup euh, c'est vrai que je trouve ça un petit peu triste hein, mais je le conçois tout à fait en, en tant que, que sécurité euh, au niveau Bien hygiène sûr.
0: Tu m'as dit que tu es tombée euh, très tôt dans la mode, dans le chiffon.
1: <rire> tu te souviens même de ta première jupe de poupée oui. tricotée? Oui, oui. J'avais 5 ans et oui, j'avais tricoté une petite jupe alors qu'il devait faire euh, 7-8 cm de hauteur, euh, rouge, en laine rouge, point jersey, et avec une petite ceinture blanche. Oui, je m'en souviens très très bien. C'est ma maman qui m'a appris à tricoter. Et quel est, quel est ton style au quotidien maintenant Alors, alors j'ai un petit peu de mal avec les cases. Alors, c'est pour ça que le style au quotidien, euh, ça... ça peu, un petit, ça peut varier, bon, il y a quand même une base classique, je pense, mais pendant très très longtemps, j'ai aimé brouiller les codes, c'est-à-dire que je pouvais m'habiller un jour euh, euh, complètement décontracté, le lendemain mettre un tailleur, bon, ça, ça m'a un petit peu passé. Euh, maintenant, j'aime ce qui est confortable, euh, mais j'aime bien qu'il y ait une petite touche de fantaisie, euh, et surtout, euh, euh, que ce soit... Enfin, comment dire Que ce soit... Pro Hein, quand je dis propre, ce n'est pas une question d'hygiène, mais euh, le style débraillé, par exemple, ce n'est pas, pas, pas moi. Voilà. Alors
0: pourtant, tu m'as dit que tu aimes bien le naturel pour les
1: cheveux. Oui, ça se voit. Hein, je ne suis pas, <rire> je suis pas Est une. Est-ce que tu entends naturel <rire> C'est-à-dire que je ne suis pas sophistiquée, je ne vais pas euh, mettre. Euh, euh, bah souvent, je pars le matin, j'ai les cheveux mouillés, pas, je ne fais pas de brushing. Euh, voilà, il faut que ça soit vite fait. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin alors, euh, on va dire quoi, une demi-heure C'est un peu à l'arrache ou alors tu réfléchis pas du tout. bien à tes tenues la veille C'est pas à l'arrache, je prépare mes tenues la veille. J'ai toujours fait ça et je le faisais pour mes enfants aussi quand elles étaient petites. Chacune avait son petit tas de vêtements préparés au pied de son lit. Euh, bah tout ça, pour une raison très simple. Déjà, c'est que je me lève très tôt, euh, je me lève vers 6h du matin. Donc, euh, bon, cette saison, il fait jour, euh, l'hiver, il fait nuit, donc je ne sais pas quel temps il va faire. Donc, la veille, je regarde. Et puis aussi, tout simplement, alors là, vous allez, vous allez savoir toute ma vie, c'est que je partage On ma penderie et, et ma chambre et mon lit avec mon mari et, et que le matin, si je fouille dans mon armoire, je ne suis pas sûre qu'il va apprécier. Donc, je prépare la veille en fonction de la météo et en fonction aussi de ce, qui, de ce que j'ai prévu comme activité. En fonction de tes rendez-vous aussi, j'imagine Oui, c'est sûr que si je fais... Euh, ça m'arrive de faire des conférences, d'être de, voilà, en public, je fais... Je, je, vais, je fais un petit peu plus attention, on va dire. Alors là, comment tu t'es habillée pour venir chiffonner avec Alors moi Alors aujourd'hui, je suis habillée en, euh, en mode « je dois marcher à Paris et il pleut <rire> <rire> ». C'est-à-dire que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Euh, donc j'ai mis des baskets, des Véjas, euh, parce qu'elles euh, sont confortables et du coup je sais que je peux arpenter le bitume parisien. Euh, j'ai mis un jean, un Lewis. Euh, taille haute, slim, euh, hyper confortable, et puis une blouse euh, de chez Côté Lac, de couleur crème, euh, hyper pratique, parce que ça ne tient pas de place, ça ne se froisse pas, donc dans la valise, c'est parfait. Et parce et que, puis, que tu fais de passage
0: à Paris parce que pour 4-5 que
1: jours hein. Voilà, pour 6 euh, jours même, plus précisément. Et puis, bah, comme il ne faisait pas bon, j'ai pris une veste euh, Gap en euh, jean, euh, en chambray. Ah, effet effet, effet chambray. Voilà, effet chambray que j'ai acheté à New York, chez GAP à New York. Et puis, euh, j'ai une besace euh, mar marron de chez Longchamp, très pratique parce que je peux mettre un, un format A4 dedans. Et <rire> C'est très précis. C'est très précis. C'est vrai que c'est la
0: première fois que j'ai une précision dans le détail. <rire> Alors, il y, y a autre chose. Alors j'ai ri quand j'ai lu ça dans ton mail. Tu détestes porter des vêtements que tu as déjà vus sur les autres. Ouais. C'est vrai que tu m'as dit que tu ne t'habilleras jamais chez ProMode. Alors, ouais. Pourquoi
1: ProMode bon, Je dis ProMode comme j'aurais pu dire un autre. Hein <rire> J'ai dit ProMode, oui. Euh... Oui, oui, c'était Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'aurais pu dire un autre magasin. Hein. J'ai rien contre ProMode. Euh... En fait, euh... ben, c'est aussi, pour... aussi pour ça que je m'habille, je pense, beaucoup en occasion. Hein, j'adore sent... aller chiner les vêtements euh, parce que c'est vrai que le, le côté uniforme, alors bon j'en ai déjà parlé avec la blouse d'infirmière ou de, de soignant, <rire> mais euh, je trouve ça euh, inintéressant euh, et c'est vrai que si je vois un vêtement euh, si je m'achète un vêtement qui me plaît et puis que trois jours après je le vois sur une autre personne et que le look ne me plaît pas euh, ben, j'ai plus du tout envie de mettre le vêtement <rire>
0: alors, Si tu arrives pour <rire> présenter une conférence et que là il y a une autre personne qui intervient qui a la même robe que toi, comment ça met encore Comment arrivé. ça se
1: passe Ça ne m'est jamais arrivé. Et tu vivrais comment ben C'est moi, moi qui fais la conférence, donc en fait, c'est moi qui... Tu la vires <rire> Ah oui, d'accord. Non, ça ne ça m'est jamais, jamais arrivé. Il tu y a peux... quand même le choix. <rire> tu peux nous parler de ton pantalon vert pomme Ah, ce fameux pantalon vert pomme. Alors, pour un ordre d'idée d'âge que je pouvais avoir, je dirais 12-13 ans. C'est quand même près. jeune hein,
0: pour, euh, et assez euh, peu conformiste. Un pantalon mais vert oui, pomme. Mais oui, oui,
1: oui, Et je me souviens de ce pantalon parce qu'il ben, était vert pomme déjà. Et j'en ai pas eu d'autres, je pense, dans ma vie de cette couleur-là. Et il était, il était taille haute et il était large. Et ça, personne ne peut porter des pantalons larges. Et c'est vrai que ce pantalon, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup porté. Euh, et personne n'avait le même. Donc c'était aussi ça qui faisait son intérêt. J'ai l'impression que tu aimes bien te distinguer. Mais comment ça se passe quand on vit dans, dans une petite ville de province, comme Besançon euh, par rapport au regard des autres. Alors, euh, je ne crois pas que j'aime me distinguer parce que je suis plutôt quelqu'un de réservé et qui qui qui, est, qui se fond dans la masse. Euh, mais j'aime pas euh, être passer inaperçu non plus. Et. Bah, dans une petite ville, alors petite ville, Besançon, c'est quand même euh, avec l'agglomération 130 000 habitants, quand même, donc c'est pas tout à fait une petite ville. Euh, J'avoue que je, je n'y fais pas du tout, du tout. t'en fiche, en fait. Euh... Si quelqu'un
0: te dit Ah, euh, oui. oh, je n'aime pas ta robe. Qu'est-ce que ça te ferait
1: hein, Je ne crois pas que quelqu'un de mon entourage oserait me dire je n'aime pas ta robe. Donc <rire> les gens sont très polis dans ton entourage. Voilà, je pense que les gens sont très polis dans mon entourage. Et bienveillants à Besançon Et bienveillants parce qu'en plus je trouverais ça complètement, euh, oui, euh, presque méchant. Et non, je ne vois pas de personnes qui... c'est pas dans les us, on va dire. Et puis au pire, bah, je lui dirais, euh, bah, écoute-moi, elle me plaît.
0: Quel est le vêtement que l'on
1: ne verra jamais dans ta garde-robe Oh, il y en a plein. <rire> Alors il y, y en a plusieurs. Euh, chose que je ne porte jamais, c'est des emmanchures américaines, par exemple. Mm -hmm. euh, Pourquoi euh, J'aime pas du tout. Bah, je sais pas. J'aime pas du tout ça. Mais depuis ça... longtemps ou depuis toujours euh, Tu verras pas des rayures horizontales. <rire> ça non plus. Moi, c'est précis. J'adore ta précision. Qu'est-ce <rire> très... euh, qu que tu verras pas Alors, il y a des choses que j'aime et que je ne porte pas parce que je suis petite. Et voilà, je fais 1m55 et quand on est petit, il bah, y a quand même des choses que j'adore, que je ne peux pas porter. Euh, par exemple bah, Par exemple, une robe longue. J'adore ça, je les regarde et ça m'est arrivé de rentrer dans, une, dans un magasin, d'essayer une robe pour me persuader que non, je ne peux pas <rire> mettre ça. Alors que je trouve ça magnifique.
0: À quel âge as-tu vraiment trouvé ton style As-tu eu la sensation Parce que là, j'ai l'impression que tu as un goût quand même très affirmé.
1: Euh, alors, je sais... Je ne crois pas qu'il y a un âge où on peut dire paf, c'est à tel moment. Enfin, peut-être certaines femmes, mais en tout cas pas moi. Je ne peux pas dire qu'à tel moment il s'est passé tel truc et j'ai trouvé mon style. Je, je crois vraiment que ça, que ça se construit tout au long de sa vie, des événements de sa vie. Euh, parce qu'il y a plein de choses hein, dans une vie il y a des rencontres, il y a des vies professionnelles, il y a des, il y a des maternités, il y a plein, plein de choses qui peuvent faire aussi Toi, que le, que le corps change. tu as trois grandes oui j'ai trois grandes filles, oui, qui ont entre 28 et, et 23 ans, hein, euh, dont l'une va être maman bientôt, d'ailleurs. Donc, je suis euh, une future grand-mère. Félicitations si oh, Très jeune, tu fais très jeune. Hein. Merci, <rire> merci Valérie. Et euh, ben, j'ai les filles. Enfin, je suis contente de voir qu'elles attachent de l'importance à leur apparence. Euh, dans l'éducation, euh, je dis pas que c'est le plus important, mais euh, je crois que je, ça m'aurait gêné qu'elles. Euh, qu'elles qu soient un petit peu je m'en foutisme par rapport à ça. Je pense que tu les as bien éduqués. Comment tu as fait pour leur transmettre ce goût du
0: vêtement Ou plutôt de... C'est pas le goût du vêtement, je crois que c'est le bien présenté, être... Oui,
1: Alors, oui parce que encore une fois, ça reste de l'apparence et... Euh... Enfin, c'est pas le vêtement lui-même, hein. c'est bien ce que c'est ce que je dis. Même si j'adore, hein, comme je sais plus si je l'ai dit dans mon mail, mais j'adore regarder les finitions. Quand je prends un vêtement, je le retrouve. Hein. J'aime ai, regarder. Euh, moi, je suis admirative du travail des petites mains. Hein. Euh, je sais pas si j'ai parlé des défilés de haute couture, mais euh, j'aurais adoré être modiste, dentelière, brodeuse. Voilà, hein, je trouve ça euh, extraordinaire. Hein. J'aime le, 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 tra le travail vraiment. Euh, mais ce qui, ce qui, pour parler c'est vraiment, euh, oui. Euh, pour en revenir à mes filles, euh, avoir cette, euh, ben encore, j'en reviens à ce que je disais, hein, la question de l'apparence et de ce qu'on renvoie à l'autre, parce qu'on est, on est, euh, enfin nous sommes, l'être humain est un être social. Il est fait pour vivre en société. Ça veut dire avec les autres. Et je pense, et ce qu'on, ce qu'on. Enfin, la chose qui fait que les autres vont rentrer en contact avec vous, au départ, c'est quand même votre apparence, c'est oui. pas votre intelligence, parce que la personne qui vous voit pour la première fois, il ne sait pas quelle est votre conversation, il ne sait pas du tout qui vous êtes. Ben oui, le vêtement est un marqueur social. Marqueur social et marqueur de personnalité aussi. Alors justement, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une personne euh, Je regarde plus le tout, hein, c'est-à-dire ce qu'elle dégage, mais... En général, c'est-à-dire que le vêtement, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a le sourire, il y a, a est-ce que la personne euh, se tient droite, euh, à, 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 me regarde dans les yeux, à, à me sourire. Enfin voilà, c'est vraiment un tout. globalité. Alors tout
0: à l'heure, on parlait de l'âge. Est-ce que tu t'es mis des interdits vestimentaires avec ton âge
1: enfin, avec l'âge ben, je crois que oui, malheureusement. <rire> il y a quelques années, quand j'entendais des femmes dire qu'après 50 ans, on ne mettait plus les bras nus, je dis, mais c'est complètement idiot. Mm -hmm. Pourquoi Je ne vois pas pourquoi. Et c'est vrai que maintenant, je m'aime moins avec des bras nus. Donc, je ne me l'interdis pas à l'été quand il fait vraiment très chaud. Mais c'est vrai que je trouve qu'une petite manche, c'est plus joli. Une manchette.
0: Donc, d'où ça justifie euh, l'emmanchure américaine le, euh, le... Je n'aimais déjà
1: pas 20 ans. <rire> Donc, ça, non.
0: <rire>
1: comment t'imagines-tu dans 30 ans ou dans 30 ans, je vais être vieille, là
0: Mais non, voyons
1: Alors, dans 30 ans, alors, ce que, comment je m'imagine Je ne m'imagine pas parce que je suis quelqu'un qui vit dans le présent. En revanche, ce que j'espère, c'est euh, avoir toujours euh, euh, cette, à peu près cette silhouette hein, qui, qui n'a pas trop changé un petit peu, mais pas trop, par rapport à quand j'étais plus jeune, qui me permet de m'habiller comme j'ai envie, mais surtout d'avoir encore mes capacités physiques euh, que ce soit au niveau de la vision, de l'audition, euh, de la mobilité, qui me permettent de mener la vie dont j'ai envie, parce que c'est ça vraiment qui me vrai qu qui serait en parle plus difficile. Peu. On
0: en parle peu aussi oui, de ça. Tout à fait. Hein. On parle beaucoup du jeunisme en, en ce moment ouais. et de l'obsession de la mais On ne parle pas. c'est pas
1: ça. On parle pas de la santé. Ça, c'est pas le plus important. Enfin, pour moi, euh, alors c'est vrai que je suis, j'ai une déformation professionnelle, ça, j'en suis euh, tout à fait consciente, hein, pour côtoyer les personnes âgées depuis très très longtemps. Euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de, de côtoyer de très belles personnes. Euh, moi, j'ai adoré des personnes qui m'ont dit euh, :« J'ai 90 ans, mais j'ai eu une belle vie, et j'en suis heureuse. » Et j'espère un jour me, euh, comme, voilà, pouvoir dire ça. Pouvoir dire :« J'ai eu une belle vie, comme elles l'ont dit. » Mais je pense que ça passe aussi par euh, par le corps, par le physique. Hein, et c'est ça qui, euh, pour moi, ce qui serait le plus difficile, c'est perdre mes capacités. Donc, je fais tout ce que je peux pour rester en santé le plus longtemps tu possible. Fais, tu fais du sport hein. Je fais du sport, oui, oui, oui. Je suis pas une sportive. Hein, si je devais me définir, je dirais plutôt, je suis une intellectuelle. Hein, si j'avais le choix, je crois que je préfère un bouquin qu'aller euh, faire du sport. Mais euh, depuis très, très longtemps. Là encore, je pense des formations professionnelles, hein, je suis diététicienne <rire> de, de base. Euh, J'ai depuis longtemps compris que euh, la santé passait par l'activité physique et que si je ne faisais pas de sport, j'allais devenir euh, toute molle et raplapla et je déteste ça. <rire> Donc je fais du sport deux à trois fois par semaine. Quel, quel type de sport Alors je cours depuis quelques années. Ce que je n'aurais jamais cru possible, euh, même à 30 ans. Je m'y suis mise euh, il y a un peu moins de 10 ans. Et puis, euh, je fais du pilate. Dans un autre genre, as-tu trouvé le jean de ta vie alors, euh, je n'ai pas un jean de ma vie. Euh, j'ai eu plusieurs jeans dans ma vie. Oh,
0: infidèle.
1: <rire> tu es une infidèle du jean. Je suis une infidèle du jean, oui, parce que euh, je, je m'aperçois qu'on porte des choses à un moment. Euh, pendant très très longtemps, j'ai porté que des jeans, 3 euh, parce que je trouvais que le slim, c'était pas. Voilà, c'était pour les jeunes, c'était pas pour moi. Enfin voilà, je m'imaginais pas avec ça. Et puis, bah, j'ai changé d'avis parce que j'en ai oui, essayé. C'est un slim que tu as, là. Ouais, là, je porte un slim et je ne porte plus de jean de 3 <rire> euh, voilà donc euh, on change, on change notre regard sur nous-mêmes change aussi on devient, enfin j'espère enfin, en moi ce qui me concerne, bienveillant aussi avec soi-même avec l'âge euh, et j'espère, j'aimerais aussi inciter euh, les femmes euh, avec l'âge à devenir bienveillantes avec elles, à arrêter de se maltraiter avec euh, pff, des régimes en particulier euh, euh, des choses qui, qui pour pour vouloir paraître, euh, ce qui est important, c'est de se sentir bien. Et donc, pour en revenir au jean, donc maintenant, je porte des slims, je porte pas de taille basse parce que je trouve ça in inconfortable. Tu as
0: anticiper ma question, taille <rire> haute. Et
1: euh, je porte aussi des boyfriends, mais pas trop larges euh, parce que je... Là, pour le coup, c'est confortable, mais pas trop large, parce que comme je ne suis pas grande, sinon, euh, j'ai l'air d'un champignon, quoi. <rire> Alors, mini-jupe ou jupe midi Un mini-jupe, c'est plus possible, quoi. J'ai dû en à porter quand j'étais jeune. À cause de ton âge Ce bah, je... n'est même pas qu'une question d'âge, mais encore une fois, fine, en les cas. jambes changent aussi avec l'âge. Euh, je ne suis, suis pas grosse, hein. <rire> voilà. je ne m'estime pas comme ça, mais je trouve que mes jambes ne me permettent pas de porter des mini-jupes, et puis, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Donc, c'est... Euh... Niveau genou, juste au-dessus du genou. Tu m'écris aussi dans ton mail que c'est indécent de payer des fringues chères. Pour moi, c'est indécent. Euh, alors, je dis bien pour moi. Hein, J'ai pas de jugement du tout par rapport à ça sur, euh, sur les autres. Euh, pour moi, c'est indécent parce que je viens d'un milieu très modeste. Et euh, dans ma famille, on ne dépense, enfin voilà, un sou est un sou et euh, on sait le prix du travail, on sait le prix euh, des choses et euh, donc je n'ai pas été éduquée comme ça, hein. je crois que ça, ça tient vraiment à mon éducation et puis parce que euh, j'ai aussi un petit peu voyagé, j'ai su aller en Afrique, en Asie, dans des pays où j'ai vu comment les gens étaient habillés. Ça permet de relativiser ah oui, ça, ça permet de relativiser. J'ai vu aussi sur des marchés des tonnes de vêtements qu'on envoie dans ces pays. J'ai vu en Afrique un jeune homme demander à mon mari de lui donner ses vieilles baskets avant de partir. Donc oui, ça aide à relativiser. Mais en revanche, je n'ai pas du tout de jugement sur les gens qui portent des belles choses parce que je les aime, je les trouve belles. Je vais dans les magasins, je regarde les magazines et je trouve ça très beau. Et puis... Euh, pour moi aussi, la mode et le luxe, ça fait travailler des gens. Donc pour moi, c'est important aussi. J'ai parlé des petites mains, j'ai parlé des brodeuses. Euh, et pour moi, ces gens, ils, ils ont aussi besoin de travailler. Donc je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais tu es donc la reine de l'occasion et du recyclage. Ah ouais, complètement. Bah euh... <rire> oui, en plus j'adore chiner. Donc euh... Et puis euh, voilà, je trouve ça... Euh... Ça fait partie de ma manière de, 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 de pratiquer une économie responsable. Hein. C'est de dire, euh... de temps en temps, je m'achète une jolie pièce plus chère, mais euh, j'adore aller chiner. Euh... Tu chopes
0: où justement ces belles
1: occasions Alors les occasions, bah, tout est bon.
0: Tout est bon. Tout est, tout bon. est bon à Besançon. Oh.
1: À Besançon et à, euh, et à Paris aussi. Je suis allée euh, chez Emmaüs samedi en arrivant parce qu'il y a une petite boutique à côté euh, d'où je loge. Et là, j'ai trouvé une robe à PC euh, à 30 euros. Magnifique. une belle neuve, occasion. Neuve. Et je l'ai vue. J'ai dit oh, oh. Je vais quand même l'essayer et elle est faite pour moi. Donc c'est pour dire que euh, tout est bon. Il suffit de d'ouvrir l'œil. Donc, euh, j'adore aller euh, faire les vides greniers le dimanche matin. Euh, je, ce que j'aime en fait, c'est pas chercher. Et tu chopes aussi en ligne parce que t'es tennis. Tu m'as dit que tu les avais trouvés sur le site euh, Winted. Euh, c'est ma fille qui, les, qui est qui, c'est mes filles qui vont beaucoup sur Winted. Moi, je vais sur eBay, je vais sur v Dressing... Je vends aussi, hein, parce que c'est ma manière aussi de, euh, de participer. Moi, j'adore quand j'ai vendu quelque chose euh, via un site euh, internet et puis euh, d'avoir un retour de la personne qui m'a acheté en me disant je suis contente, euh, le vêtement me va super bien. Euh, en fait, c'est toute une démarche... Euh, d'économie circulaire oui, c'est me... es, éco-responsable complètement fait, et je me dis bah, s'il y a quelqu'un qui a acheté une belle pièce et qui s'est fait, fait un pla plaisir en l'achetant plein pot euh, en boutique elle n'en veut plus moi je la rachète et après je vais la revendre bah, moi je trouve ça génial tu
0: redonnes une seconde une ouais, troisième ouais, ouais, et ouais,
1: complètement je trouve ça, je trouve, j'aime, ouais, j'aime cette, c'est une question d'état d'esprit, mais que j'avais déjà quand j'étais très jeune. Alors justement, tout à l'heure, tu disais
0: que tu aimes bien regarder dans les magazines. Ouais. Où trouves-tu l'inspiration pour t'habiller Parce que dans ton mail, tu
1: me dis que tu adores regarder les je, gens. Je regarde. J'ai toujours, alors, j'espère aussi avec l'âge garder ma curiosité. Euh, J'ai toujours les yeux, les oreilles ouvertes, euh, je suis toujours curieuse de beaucoup de choses. Donc, dans la rue, je regarde les gens, euh, les magazines, je regarde, alors, pas seulement euh, les articles, hein, et j'achète des, ma, des magazines de presse, mais je regarde aussi comment c'est présenté, euh, par exemple, les pages mode, j'adore, alors que, euh, je, enfin, j'estime que c'est. Un portable dans la vie de tous les jours, mais j'adore regarder comment c'est présenté, euh, dans, quel, dans quel environnement, euh, la mise en scène qui a été faite. Donc en fait, euh, je regarde, je regarde et quand je vois un truc qui me plaît, je dis ah tiens ça, euh, ça serait peut-être pas mal. Quel est le vêtement qui selon toi
0: sublime une femme
1: euh... Ou est-ce qu'il n'y en a pas Il n'y a pas de règle en la matière en fait. Il n'y a, a pas, alors effectivement, je ne peux pas dire qu'il y, y a une règle, mais quand même une jolie robe. Je crois que, euh, quelle que soit sa morphologie, euh, si la robe est bien coupée, est adaptée à la morphologie, euh, je pense que toute femme peut être belle et sublimée avec une robe.
0: Et le vêtement qui serait peu, peu flatteur pour une femme
1: bah, c'est celui qui ne lui va pas. <rire> celui qui est mal coupé, qui ne qui, qui va pas avec sa morphologie. Oui, celui qui lui va pas. Que penses-tu du mythe de la parisienne Alors bon, comme j'écoute euh, <rire> podcast, je m'attendais à la question. Euh, mais pour moi, le mythe euh, le, le de la parisienne, je trouve que c'est un concept marketing en fait, euh, parce que euh, quand, alors moi je ne suis pas parisienne hein, comme tu le sais, mais euh, j'ai voyagé à l'étranger et quand on dit euh, qu'on est française hein, tout de suite c'est, ah Paris comme si euh, la France était Paris hein, donc on voit bien aussi l'importance enfin euh, com comment euh, euh, à l'étranger euh, la France est perçue euh, mais moi je viens à Paris régulièrement, donc comme je te disais je marche beaucoup je, je regarde les gens, j'observe je regarde tout, hein, les, les... Euh, tout. Je euh, lève les, les yeux aussi, les vitrines, les maisons, euh, les immeubles. Et euh, moi, je ne vois pas une Parisienne. Je vois euh, des femmes de tout genre euh, euh, habillées de manière très, très différente. Il euh, y a beaucoup de touristes aussi, en plus, à Paris. Donc, je ne vois pas vraiment... Dans la vie quotidienne, parce que quand je marche dans Paris, moi je suis dans la vie quotidienne, hein, je ne suis pas du tout euh, dans un milieu euh, particulier, je ne la vois pas cette parisienne. Donc pour moi, c'est surtout un concept marketing, et s'il fait vendre, et eh bien tant mieux, parce qu'encore une fois, ça fait travailler des gens, donc euh, pourquoi pas Et puis cette image, elle vaut une autre, hein, il me semble.
0: <rire> Quelle est
1: ta définition de l'élégance Alors là, je vais rejoindre euh, tous ceux qui disent que c'est un tout. Et euh, c'est vraiment pas le vêtement. Pour moi, la définition de l'élégance, c'est l'aura, c'est ce que va dégager la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui va euh, avoir un, un sourire franc, qui regarde dans les yeux, qui va avoir euh, euh, une attitude aussi. Hein. Je pense qu'on peut pas être élégante si on est comme ça, hein. si on est les épaules recourbées. C'est quelqu'un qui se tient droit. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, peu importe le vêtement qu'il qu qu ou elle porte, hein, dans la mesure où c'est un vêtement qui lui va, qui est soigné, le soin aussi pour moi fait partie de l'élégance et puis qui est soignée aussi dans son langage j'ai du mal à trouver une personne élégante euh, avec un langage ordurier avec... Euh, ah, tu es la première ça... à me le dire ça oui je crois que je le dis parce que euh, une, je, 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 fais, je fais référence à une, adi, une anecdote quelque chose qui m'est arrivé euh, dans mon quartier je croisais régulièrement une jeune femme enfin 30-35 ans à peu près que je trouvais, toujours, que je trouvais belle euh, belle et toujours très bien habillée je trouvais qu'elle avait vraiment une... Allure et un jour je me suis trouvée dans le bus à côté d'elle et je l'ai entendue parler et là ça a tout cassé parce que elle avait vraiment une manière de parler qui n'était pas élégante du tout hein, donc, qui était un langage euh, presque vulgaire et ça m'a choquée donc du, voilà c'est pour là, donner elle un exemple tout, elle a perdu voilà pour moi l'élégance qu'elle pouvait avoir à mes yeux donc ça fait
0: partie d'un tout quel conseil donnerais-tu à une femme qui se cherche encore au niveau style alors cette question n'est pas anodine parce que tu as un joli projet en la matière c'est même ta quatrième
1: vie professionnelle, c'est ton blog. Alors, quel conseil je donnerais ben, Alors déjà, je trouve ça dommage hein, si on doit arriver euh, à l'âge que j'ai et ne pas avoir trouvé son style et encore pas bien dans sa peau, parce mais que beaucoup je trouve... de
0: femmes le sont. Passées une je... cinquantaine, justement.
1: Eh ben, j'en suis, suis surprise, mais justement à force de de côtoyer euh, euh, certaines femmes en particulier les aidantes je me suis rendu compte que oui ça existait euh, donc je, je, je leur dirais ben n'hésitez pas à vous faire aider parce que je pense que si à 50 ans on n'a pas trouvé son style, c'est qu'on ne trouve pas, qu'on n'y arrivera pas toute seule, pour différentes raisons. Euh... Peut-être le regard d'autrui, alors. Oui, et, et puis, bah, et la vie, finalement, on est tellement modelé par ce qui nous arrive dans la vie. Euh, je trouve ça un petit peu dommage, parce que ça fait partie aussi du plaisir qu'on a à exister. Donc je dirais, euh, n'hésitez pas à vous faire aider. Euh, maintenant, il y a beaucoup de moyens, il y a des conseillers en images même. Hein. Euh, je ne crois pas que les gens euh, de l'entourage soient les mieux placés, parce qu'au bout de 50 ans, si l'entourage était bien placé, la femme, elle se serait trouvée. Et puis, euh, voilà, moi, je je, je pense qu'il y a des gens bienveillants. Euh, et Il ne faut pas hésiter à aller les solliciter. J'en ai rencontré. Et aujourd'hui, oui, dans un, une nouvelle vie professionnelle, ce que j'aimerais, c'est pouvoir accompagner euh, des femmes qui ont mon âge, ou à peu près, euh, qui tournent autour de la cinquantaine, à se sentir mieux euh, dans leur corps, dans leur vie, et à peut-être laisser de côté tout ce que finalement, n'est pas important pour se concentrer sur l'essentiel et pour moi l'essentiel c'est vraiment sa propre personne euh, je pense qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même et ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi hyper important et c'est aussi pour ça que j'attache autant d'importance au prendre soin de soi, euh, c'est à chacun de trouver ce que ça veut dire prendre soin de soi euh, mais justement, il faut le trouver, et moi, je, je, je milite quelque part, je suis pas une militante, mais pour autant, j'aimerais militer pour ça, pour que les femmes acceptent de pas passer toujours, toujours derrière les autres. Euh, je rencontre trop de femmes qui passent après, les enfants, le mari, le conjoint, et puis qu'est-ce qu'il va dire, et puis si je me, et puis si je fais ça, il va pas être content. Non, pourquoi toujours se faire passer vouloir être derrière. Enfin, je trouve que c'est... On est des moteurs aussi, si soi-même on est bien, nous, en tant que femmes. Euh, je pense qu'on est des moteurs pour les plus jeunes, pour euh, nos, com nos compagnons, euh, pour tous pour les gens qui, qui gravitent autour de nous. Et c'est ça, vraiment, ce que j'aimerais faire passer comme message.
0: Merci infiniment, Marie-Pierre. Merci, Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.